0: Littad utlent tale ifrå Östra Volda missionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församlingen kan du gå in på ovm.no. Ja, då samlar vi ändå till siste bibeltimmen i den serien om trosartiklarna. Vi trur oss oss ber samman för att gå vidare. Kära Herre Jesus, tack för att du har samlat oss en flock om ditt ord. Nu ber jag om att du Gjør det stille i hjertet vårt, i tankene våre, i sinnet vårt, og at du får tale in i våre liv, og at oss kan få noe fra dig som kan bli oss til hjelp i hverdagen vår, og i tjenester vår og i livet vårt. Takk at du er lovet å ta vare på oss og bevare oss. Takk at du bruker din gode heilagande i livet vårt hver dag. Da er det tredje trusartikkelen, og vi kan bekjenne det sammen. Det er å tro på denne artikkelen, sånn som det står på skjermen. «Jeg tror på den heilag ande, ei heilag allmenn kjørtje, et samfund av det heilaget, forlating for syndene, oppstådet av lekemen og evig liv.» Då er det tredje artikeln og så snakker om Gud som far og Jesus Kristus som vår frelser og vår Herre, og i dag om den heilige ande. Vi sier liten grann til å begynne det med om forholdet mellom artiklene. Det er lett å, tenke, lett å tenke at det er voldsomt som avskilt. Det som far styrer med, det er en ting, og så sånne sitt og den heilige ande, og så er det nærmest sånne vanntette skott i myller. Eh, slik er det ikke å forstå. Det er en indre sammenheng mellom disse artiklene og mellom gjerningene som de tre personene i Gud gjør. Andre artikeln som har stått seg sist, om Jesus Kristus, den handler om det som er si, det objektive grundlage for frelse vår, om det som er gjort og ordnet av Jesus, om et fullført frelsesverk som ligger klart, og det er ikke noe mer som skal gjeres for at det skal være ordnet. Men hvis det ikke var noe mer, så ville ingen av oss ha nytte av det, og ingen av oss ville bli frelst. Kanskje rygger du litt på det, men slik er det faktisk. Og det här den tredje trusartikkelen kommer og forteller om hvordan frelsesverket blir vårt, om hvordan jeg og du får del i det, om hvordan det blir mitt sitt. Og igjen må jeg si at faderen og sån og den heilige andre, de er ett. Der den ene handler, der er också de andre personene. Ikke slik at de styrer kvar sine avskilt departement, men det forteller om de ulike sider ved Guds hjemming. Jeg skal lese fra Johannes 14, vers 16-18 for å gi og jeg vil be Faderen, og han skal gi deg en annen talsmann, så han skal være jordykk til evig tid. Sanningssanden som hvera ikke kan få, for hun ser han ikke og kjenner han ikke. Det kjenner han, for han har vært verende jordykk og skal i dykk. Jeg skal ikke late deg katt farløse, jeg kjem til dykk. Det er på en måte ord egentlig. Han taler om sanningssanden, den det talsmannen som han skal sende til oss. Og når det skjer, sier Jesus, Då kommer jeg til dere, og jeg leter dere ikke igjen farløse. Det er rart. Han skal takke oss til fro deg. Og så sender han den heilagande, og da kommer han selv. Og så er far der også. Han skal ikke lete deg igjen farløse. Jeg synes det er sånt flott trekk. Om der den ene tema og på en måte er, er hovedpersonen der og då, så er det andre også med og handler og er til stede og kommer til, til oss til livet våre. Vi skal tenke det samme når vi tenker om nådig gavene. Og så vant med å, å lære å tenke at det er i alle fall den hela heilagrande sitt departement. Det er han som delar ut gavene, og slet som det første korenta brev 12, ikke sant? Men går oss til Fesabrevet kapittel 4, der det også er tal om nådegavene, der er det Jesus som deler det ut og som gir deg. Så ser dere at dette går på en måte inn i hverandre gjerninger til de tre personene i Gud. Litt om den heilagande. Ja, det var ofte var sagt slik da, at det, han er ikke en upersonlig kraft. Lett å tenke det at han er noe sånn diffust sånn flytende, noe som er vanskelig å få tag på. Men i Bibelen så møter han oss alltid som en person, som en han, slik var det i skriftavsnittet som la oss nettopp, og slik er det lengre ute i samme kapitel hos Johannes, i vers 26. Den heilige ande altså, talsmannen, den heilige ande som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære deg alle ting, og minne deg om allt det som jeg, har sagt Han er altså en person i Gud, slik som Faderen og Sånen. Og Jesus taler mer om dette lenger ut i avsidstalen, uten at vi kan stanse for det akkurat nå. Det som skjedde på pinsedag, er det noe som skal skje igjen og igjen når den hele gangen det kom til vår jord? Hva skal vi tenke om det det blir en annorlunda så jula. Jag tänker att det er hjälp for oss att tänka det vilka når Jesus kom. Vad det var som skedde då han var född. Inkarnationen, Gud vart människa. I Jesus Kristus. Han kom till vår jord och låg där som ett barn. Det skedde en gång. Gud stiger in i världen vår som människa. Så man tänker ska få tänka om pinsedagen och den helige ande sin kommet till jord också. Pinsedagen med eldtungene som satte sig på deg som var til stede på salen, og språkundere som skjedde, det var noe som skjedde en gång. Og sier oss er den heilige ande her hos oss, i sitt kirke, og Verka iblant oss. I Johannes kapitel kapittel 16, jeg tror vi må lese liten grann den likevel. I Johannes 16 står om anden når han kommer i vers 8 der. Og når han kommer, skal han overtyde være om synd, om rettferd, om dum. Det er noe av tjeneste hans, oppgave hans, å overbevise. Om det som er ferdig å ordne, andre trusartiklene, ikke sant? Frelsesverk og alt som er knyttet til Jesus i gjerning. Så kommer han til våra sine liv, banker på vår dør, også vil han overbevise meg og dig, at dette skal inn i våre og liv. Den hele gangen han skal overbevise, han skal leie oss fram til hele sannheten, står det. Han skal herligere Jesus. Han gir nådig av hva han utrustet til tjeneste. Han er talsman hos oss, og han ber for oss i vårt hjerte fantastisk, rik gjerning som han gir iblant oss. Og hva er vitsen med det? Hva er formålet? Hvorfor gir han ja, han gir det for at vi skal komme til tru på Jesus og skal bli heldiggjort og vekse som kristne og skal bli bevart hos Gud og ikke komme bort. Og han vil utruste oss og bruke oss i tjeneste for Herren og det sikta Egentlig på misjon, i djupeste forstand, at evangeliet skal videre ut. Det som skjedde på Jesu kors og i hans oppstandelse, det må bli mitt sitt. Det må bli til frelse og redning for mig og for alle andre mennesker som ikke har hørt og møtt dette før. Også i kveld stanset vi for Lutherske forklaring i Lille Katekisme, det er litt langt den til 30. artikkel, men nå steker jeg med likevel. Jeg skal stanse for noen ting her senere. Jeg tror at jeg ikke av egen vet eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre, eller komme til han. Men den heilige andre har kallet meg med evangeliet, opplyst meg, helget meg og holdet meg fast i den sanne tru. På samme måten kallar opplyser og helger han hele den kristne kyrkja på jorda og held denne oppe hos Jesus Kristus i den samskristne tru. I denne kristne kjørsa tilgiver han daglig meg og alle truende og alle synder. På den siste dagen skal han vette opp meg og alle døde, og gjøre meg og alle truende i Kristus ævelig liv. Sånn legger Luther det ut i Lille Katekisme. Begynn sånn. Jeg tror at det ikke av egen vet eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til han. Det høres veldig provocerande ut i utgangspunktet. For det, men det kan jeg vel. Jeg har vel kontroll på hva jeg kan tro på. Jeg kan vel tro på Jesus når og om og hvis jeg vil. Ingen skal blandes inn og si at det, det har ikke jeg ikke kontroll på selv. Men så sier han det, og altså. jeg tror at det ikke av egen vet eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller å komme til ham. Dette henger sammen med andre trusartikker, noe som har stanset for i forklaringen der sist, for dere som var her også. Dette som Luther bruker at han har løst ut meg, fortapte og fordømte mennesker, kjøpt meg fri og frelst meg fra alle synder og så videre. fri og frelst meg fra alle synder og så videre meg fortapt og fordømde menneske, hjelpeløse vår når det gjelder frelsesverket og det å få et ordnet forhold til Gud. Og så møter oss det igen i det uttrykka i starten på forklaringen av den tre artikkelen når det gjelder hvordan bli mitt og hvordan jeg skal få del i det. Vi må ta med en artikel fra den eisburske vedkjenningen också artikel 2. Den uttrykket er litt sånn. At alle mennesker som er forplantet på naturlig vis etter Adams fall, vært fødde med synd, det vil sige, utan uten otte for Gud, utan tillit til Gud, og med tråd. Du ser det, jeg, jeg i parentes der. Selv om jeg i vold, så tror jeg jeg måtte hjelpe til litt med et bokmålsord der. Nå eh, skjønner det. Det er veldig alvorlig det som står i denne artikken. Men ser du, der er to unntak som er forplantet på naturlig vis, da er Jesus unntatt. Han var ikke forplantet på naturlig vis. Den heilige andre skal komme over deg, var det sagt til Maria. Og så et unntak til, etter Adams fall, vært født med synd, altså før fallet, så var menneskenaturen god. Men utenom disse to unntakene, så er alle mennesker uten uten frykt for Gud, uten tillit til han, og med syndig tro og begjær. Det er litt rart da, så nå har på en måte bekjent de tre trusartiklene, at det tror på Gud Fader, jeg tror på Jesus Kristus, jeg tror på den heilige andre, og så leser skatekismen, og så sier jeg at jeg tror at de ikke av egen vet eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til han. Det virker en inkonsekvent, ikke sant? Jeg skal legge merke til hva Luther sier her. Han sier ikke at mennesker ikke kan tro. Mennesker tror så mangt, då er det nok, det er nok av hver av oss, så det tro på alle mulige forskjellige ting. Men det som det sagt her er at jeg kan ikke tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til han. Jeg er ikke noe så voldsomt språkkyndig, men jeg får tak i at den lille katekisme, den ligger før i to utgaver fra Lutters hand. På tysk og på latin. Og på latin, der brukte han to, to uttrykk for tru her. Jeg tror, førsteplassen, kredo, at det ikke av egen vet egen kraft kan tru fide på Jesus Kristus, min Herre. Det er kjelden ikke en Førsteplassen er trur, kredo, jeg holder fast, dette er det som jeg holder fast på, og, og, og griper, som sånn er det, jeg det fast. Og så på andreplassen, at det ikke kan tru på Jesus Kristus, da bruker han dette uttrykket fide, som betyr egentlig tru som tillit. Det jeg bygger livet på, det kan på en måte sleppe meg trygt ned på og kvile. Den skjeldingen synes jeg kan forklare liten grand av dette her. Det er vanskelig for oss å på en måte gripe og bli enige med dette her, at det på en måte kan tro på Jesus Kristus, men herre er kommet til ham. Men tenk litt dette. Første trusartikkel. Da du ble skapt og fikk livet, jeg vet hvordan det foregår når et menneske blir til, men likevel, altså det at du ble det under undre som skjer i skapelsen, hva mye bidrog du med? Hva lå på dig Og hva lå på Gud? Dumt spørsmål, ikke sant? Du tenker ingenting på meg, selvfølgelig. Det er Gud som skaper. I frelsesverker og i forsoning av det som skjer på korset, når det skulle gjenopprettast forholdet mellom oss og Gud, hva mye bidrog du med, og hva mye var det som lå på Gud og han som handlar. Ingenting på oss, tenker vi. Selvfølgelig er det sånn, sier oss. Han gjorde alt. Men så kommer vi tredje trusartikkel, når dette skal bli mitt sitt, og jeg skal bli frelst på en måte få tak i dette här. Då lägger oss så ofte hele på oss selv, då det er jeg som må forstå, og gripe, og klare å få til å tro, og komme og ta valg og alle disse tingene her. Og så blir det så vanskelig for oss, og så blir det så kavesamt, det heiler ofte. Då tänker det er så befriende å få lov til å og leser dette her altså, «Den heilige ande har he kallet mig med evangeliet, opplyst mig og helger mig og holder meg fast i den sanne tru.» Luthersk og bibelsk kristendom, det er nådemiddel kristendom, man kan bruke et sånt uttrykk. «Den heilige ande bruker ikke noe svevende og diffust noe» men han bruker nåde midler som har Guds løft knyttet til sig. Guds ord og forkynnelsen av evangeliet, dopen og nattverden, og kanskje først og fremst Guds ord som också ligger i begge sakramenter som vi ser. Rommet brevet 10, vers 17, det är et ord som vi bruker veldig ofte å kan av og til føle seg gnagsårig ørnet av det. Men likevel da, det, det beder med seg noe av det som er essensen i dette her. Så kommer da trua av forkynninger som man hører, og forkynninger som man hører kommer ved Kristi ord. Det er noe som kommer til dig, kommer til oss utenfor, og som beder med seg noe inn i livet vårt tror at teme av det budskapet som oss hører om Jesus Kristus, hans død og har oppstandelse, det som skjedde med han, og det var for meg og, og for deg. Og så skape dette ordet og dette budskapet tillit i livet vårt og i hjertet vårt. Et av de mest klare, og jeg synes nesten gripende eksempler på det i Bibelen vår, det er i apostelgjermingene i kapitel 10, der apostelen Peter står og taler i huset til Cornelius, hedningen. Cornelius har fått beskjed om at du skal sende budet til han, kvaren sig til Simon, og han skal tale ord til deg som du skal bli frelst, for du er heilig huset ditt, sa han. Så kommer Peter, så stiger han inn i huset der, og så leser jeg fra vers 42 i kapitel 10. Og så forkynner Peter disse ordene. Han beidde oss altså Jesus å forkynne for folket og vittne at han er den som Gud har sett og vært dommer og var levende og døde. Han gjev alle profeter nede i vittnemålet at alle som tror på han får forlating for syndene ved hans namn. Medan Peter enda taler dessa ordene faller den heilige ande på alle som hørte ordet. Hva som skjer her? Uten at de har tenkt på noe eller forstått noe av hva det vil sier tro eller å komme till Jesus og sånn, så setter dig eller stå og lytter til budskap om syndenes forlatelse. Og så fell det en heilage ande på dig. De. de som hører ordet. Så flytter han in i dere liv, in i dere hjerte med all Guds nåde og all Guds gav her. Så hører de seg frelst og til nytt liv der og da, jeg synes det er et så flott eksempel på hvordan trua kommer til oss, nemlig at vi er transportert inn i livet vårt. Jeg tror det lytter dette her sitatet også, Kjemi, at litt sånn tungvindt formulert, men Guds ord er den vogn hvorpå Gud farer frem, la oss si en gang. Det er det kjøretøyet som man bruker altså. Evangeliet, og så kjører han like inn i livet vårt, inn i hjertet vårt, for å ta i der, med all sin gave. Syns det er fint uttrykk. Og små må vi gå videre til neste ledd i trusartikken. Jeg tror jeg heilig allmenn kjørtje. Dette uttrykket kjørtje som må se i Bibelen vår, det er ekklesia, på, på gresk, det betyr noe sånt som så å være kallet ut, kallet sammen, tatt ut til en forsamling som er plukket ut i en sammenheng. Og jeg synes det er veldig greit oversatt på Nynorsk nå, i siste 2011-oversettelsen, der det står menighet og bokmål, står det enkelt og greit forsamling på Nynorsk, der det først stod kyrkelyd. Jeg, jeg synes det er flott, vi må bare kalle dere forsamling her, her i ØVM i Volda, det er det er fine greier, bibelsk. Det er det som ligger i dette uttrykket. En helag allmenn kyrstje, og igjen er å se fellesskap, og igjen er det knyttet sammen med andre tusen artikker, der oss bekjenne at det tror på Jesus Kristus, Guds enborn og sånn, vår Herre. Han er ikke bare min Herre, men han er vår Herre, i fellesskap av alle oss som er tatt imot Jesus, og tru på han. Og så er oss hasset folk, hassin, leka om kropp, her på jorda. Så står det i Kolosserbrevet kapitel 1, vers 18, at Jesus, altså, han er hovedet for lekamen som er kyrkelyden. Han er upphave den førstefødde av de døde, så i alt skal være den fremste. Og så er Jesus kropp her på jord, og han er hovedet, som styrer og leder dine lekammen, dine kroppen, der oss er plassert her i verden. Det er en veldig sånn, stert uttrykk og bilde på hva kirker og forsamlinger er for noe. Det er Jesus her, midt iblant mennesker som oss lever iblant, også her i volddagen. Hva er kirke for noe? Det er jo blitt veldig på spissen da, jeg tror jeg bruker den her, det er jo satt veldig på spissen. Kirke den ikke noe, blir det sagt, men den er noen, det er altså personer. Eh, ikke hva for noe, men kan er kirke? Det er jo satt veldig på spissen, men det færre med et veldig viktig poeng, at kirke består av menneske. Det er ikke alltid ytter som må ser men det personer som hører til på Jesu kropp. Og det blir ofte brukt dette ordet fra Johannes 10, vers 20-20. Det er sikkert Luther som kommer det också først. At mine sauer hører min røst. Jeg kjenner dig, og deg fylger meg. Det er Guds kirke, det er Guds folk. Det er deg som lytter til røstet av Jesus, den gode hørden, og som følger han ha sine disipler og lære sveina. En artikkel tilgjepra den egesprøske vedkjenningen nummer 7, han uttrykker det sånn at kyrkja er av det heilaget der evangeliet vært lært, regnt, og sakramenta forvalta rett. Og her er to ting som må holde oss sammen samtidig. Det er av det heilaget, de som hører Jesus til. Det er når og korleis, siden når det sparker fotball først og fremst, eller klatrer i tre, eller på fisketur, når det blir holdt sammen med dette, det er der evangeliet har vært lært regnt, og sakramentet har forvalgt rett. Begge deler må være stede. Der er kirka, forsamlingen av det heilaget, der evangeliet har vært lært rent og sakramenter forvalter rett. Og se, dette er noe som står i trubekjenninga vår. Og hvorfor står det der? Jo, det er for at det djupest sett er noe som vi ikke ser. Og ser jo alt det yttre som hører til bygningene, og sermonier, og lysestaker, døypefonte, alle sånne ting, ikke sant? Men djupest sett så består det av personer og mennesker. Og innerst inne så er det Jesus som vet hvem som hører til og ikke hører til. Derfor står i truvetkjenningen av Det er noe som truer. Og så blir det brukt et annet uttrykk. Kyrka den er almen. En heilag almen kyrke. Det tenker jeg betyr at den er, den er for alle, uavhengig av stand av stilling. Galaterbrevet kapitel 3 kan også godt lese vers 26, 27 og 28, «Det er jo alle Guds barn ved trua på Kristus Jesus, for det som så som er døpte til Kristus har iklødd i Kristus. Har er det ikke jødla greker, har er det ikke træla fri, har er det ikke mann og kvinne, på det er alle ein i Kristus Jesus.» Det gjelder frelse, og det å være med på denne kroppen som er Kristus, så står alle likt uavhengig avstand og stilling. Kyrkja er allmenn. Det betyr at kyrkja sitt budskap er for alle mennesker. Og det er en misjonen å gjøre at det ska ut til alle. så får alle lov til å tjene. Alle får lov til å vittne. Alle får lov til å fortelle om dette her. Som selv har møtt Jesus. Først Peters brev om det som oss kaller for det allmennepresterømmet i kapittel 2. Men det er ei utvaldette i vers 9 der, eit kongelig presteskap, eit heilagt folk, eit folk til eigedom, så det skal forkynne hans stordom, han som kaller deg fra mørkret, til sitt underfulle lys. Det er jo store som er brukt om oss, som hører Jesus til. Ei utvaldette lukket ut, tatt ut. Et kongelig presteskap, et heldig folk, annerleis enn de andre, og som et oppdrag skal fortjenne hans storhet. Han som kaller oss ifra mørket til sitt underfulle lys, gått over fra døden og til live. Jeg tror at samfund av det heilige. Og så sagt at kirka og djepa sett er noe usynlig, noe som vi ikke, ikke kan se. Og samtidig så, jeg vet ikke hva uttrykket vi skal bruke om det, men. Og så kan den. Og så merker det at vi er et fellesskap. Og så ber vi sammen og hører det mennesker som kallar på Jesus. Og så hører vi vittnesbøde fra hverandre. Og så kjenner vi på tilhørigheten og fellesskapet. For det at det er bruk for Jesus. Og vi tenkte oss til himmelen. Her er det et fellesskap av kristne. Det er noe som bytter seg sammen. Som ikke kan dele oss med alle andre. Og hva er det for noe? Jeg Johannes ferdig så fint fram i første brevet sitt, i kapitel 1, og fra starten der. Han forteller om det som han har møtt og i møte med Jesus. Han har sett han, han har tatt på han, hans livets ord. Og så skriver han, det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dykk. Og hvorfor gjør han det? Jesus er det også han har samfund med oss, og vårt samfunn er med Faderen hans son, Jesus Kristus. Han er opptatt av dette egnet og forkynner om det han har sett og hørt i møte med Jesus. Og det vitnesbørdet, det fører andre mennesker inn i det samme fellesskapet, inn i det samme samfunnet. Det er det som er målet oss. Og se er ikke alt slik. Og alle oppfatningene er ikke like i alle detaljer og form, ikke all interesse heller. Noen synes det kan være ufordraglige i dette fellesskapet, skal vi være ærlige, så kjenner oss av og på slike følelser. Noen liker oss bedre en andre og sånn. Det er menneskelig, og mye av det er fest i vår gamle natur. Men på tvers av alt dette, så er det et åndelig fellesskap, et samfunn av hellige mennesker. For det er ikke alltid å tenke det om oss selv. Men det er oss hver enkelt som hører Jesus til. Hellige tatt ut fra denne verden for å høre han til. Slik ser han på sitt kirke, på sine venner her på jord. Enheten i kirke, den er ikke bygd på følelser, opplevelser og hva kan synes om den ene en den andre. Men den er bygd på det som skape kjerker, nemlig nådemidler. Evangeliet om Jesus, Guds ord, dåpen og nattverden. Jeg har vel til på hvorfor dette leddet er trur forlating for sendene. Hvorfor akkurat det er ut og står i truvetjenningen vår. Det er jo så mange ting som kunne være rikt til ta med av det som oss eier i trua på Jesus. Hvorfor er Akkurat dette uttrykket har jeg tatt med. Jeg tror forlating for syndene. Ja, jeg vet ikke om jeg har rett. Jeg liker å tro at det har rett i alle fall. For jeg tenker at det er tatt med fordi at forlating for syndene, det er grundlage for allt annet i forholdet til Gud og for livet som kristen. Når eier du eier forlating for syndene, Då åpner det seg døret til all annen rikdom som hører til det å være et Guds barn. Og derfor tenker jeg i hvert fall like at det er derfor det står i truvetkjenningen vår. Tenk å det skuld som vi har overfor Gud, all synd, gjeldsbrev og alt som endeligst langt, så plutselig så er det fjernet og sluttet ut og tatt bort av Jesus. Fordi han er betalt og gjort opp for det. in i fridommen. Og da åpner det seg døra til vekst, til helging, til tjeneste. Til så mange ting i fellesskapet med Jesus og i fellesskapet med andre kristne. Jeg tror oppstår det av lekemen og evig liv. Ja, tror oss virkelig det, altså. Tror oss virkelig det. At det en dag så skal det som ligger i graven, hvis jeg skal i graven, så skal jeg opp igjen med kroppen min. Og så skal jeg få lov å ha liv. Det er en svimlende tanke. Men det er en grunnlag i Guds ord og Jesus sin fortynnelse, og så mange plasser i Bibelen vår. I Johannes evangeliet kapittel 5, vi leser fra vers 26. For liksom, Faderen har liv i seg selv, såleis har han gjevet sonen å ha liv i seg selv. Og han har gjevet en makt og holdt dom, av det han er menneskesån. Undrer du ikke over dette, for den timen kommer da alle de som er i gravene skal høre røstet hans, og de skal komme ut, de som har gjort godt for å stå opp til livet, men de som har gjort vondt for å stå opp til dom. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv, etter det jeg hører dømer jeg, og dommer min er rettferdig, for jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Svimlende uttrykk som er brukt. At en dag så skal Jesus rope, og så skal gravene åpne sig. Jeg har et minne om akkurat dette her. Jeg kunne være her i ti år kanskje. Og så ute i Borgund på graven til bestefar. Jeg og pappa og noen til, og bestemor var med. Og så var jeg og bestemor Gående för att köra för att grava och bort och vara i grusgången där. Och stilt sa ingenting. Bara jäkta borta för att grava. Och plötsligt så kommer det från värstemor och sa det kanske lika mycket till sig själv som till mig. Det ska bli en underlig dag när allt det som ligger här ska röjsas. Jag har inte tänkt på förr. Men det är stöcknast i mig. Men det ska bli det altså. Når han går på kirkegaden, allt det som ligger her skal røyses. Når Jesus roper, og alle skal vekkast opp. Den dagen blir det et skille mellom dig som tror på Jesus, og deg som ikke ville ha med ham noe å her i livet. Det som her var usynlig, og på en måte blander, det blir den en avskilt i to flokker. Og det er det store alvor med det. Det skal komme alt derifra for å dømme levende og døde, betjent oss i andre artikker. Slutten på lyttersk forklaring til tre artikeln den var sånn. I denne kristne kyrkja tilgiver han daglig meg og alle truende, alle synder. På den siste dagen skal han vette opp meg og alle døde, og gi meg og alle truende i Kristus evelig liv. I denne kristne kyrkja, i dette fellesskapet, der oss er sammen om ord og sakrament, der møter han oss med nåden og tilgivelsen hver dag, så gjør han det. Alt er ferdig og ordnet ifra Guds side. Men på den siste dagen skal han vetje opp meg og alle døde. Og så skal du merke skjeldinger. Du ser det i streka under på skjermen. Han skal vetje opp meg og alle døde, ja, uten unntak. Og gi meg og ikke alle døde, men alle truende i Kristus evlig liv. Der kommer samme skjeldinger igjen. Og kaster et veldig alvor inn over livet vårt. Og innover deg som oss lever sammen med. Og er plassert som kyrke, forsamling, midt iblant. Så lenge så er her i livet. Er det mulig å komme over fra ene siden til den andre. Men denne dagen da. Du har den muligheten å. Over. Jeg tror oppstår det av lekemen, av kroppen og evig liv. Og igjen er det forbindelse til andre artikel For det Jesus du oppfroder døde skal derfor komme igjen. For det graver ble brøtet av Jesus. Og Jesus du oppførste grødet av deg avsovne. Så kan jeg for lov til tro at min kropp en dag skal røyses opp i forgravet. Det kristne håpet er, er knyttet til Jesu oppstandelse. For i han er stått opp. Første Peters brev, kapitel 1, vers 3. Lov av Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sitt store miskunnere atterføtte oss til den levende horn ved Jesu Kristi oppstå det fra deg døde. Det er ikke bare en vond av et håp, men det er en levende vond. Fordi Jesus lever. Fordi han er virkelig. Og fordi han er stått opp igjen. Og det er det evige livet at jeg kjenner deg, den eneste sanne Gud og han du sender, Jesus Kristus. Det evige livet er knyttet til han, til Jesus. Men det kristne håpet, det er knyttet bare til andre artikel og till Jesu oppstandelse. Det er også knyttet til Gud som skaper og til første trusartikkel. Han skal en dag skape en ny himmel og en ny jord. For han har makt til å gjøre det. Og så leser vi det opp i en I kapittel 21. Og det er første verset der. Og jeg såg en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jorda hadde korvet bort, og havet er ikke mer. Og jeg såg den heilige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, for Gud gjort i stand like en som har prydd for brudgommen sin. Fra troen hører jeg Høgerøy som sa, «Sjå, Guds bostad er jo mennesker. Han skal bo jo deg, og der skal være hans folk, og Gud selv skal være jo deg og være mennesker. Deir av Gud. Det kristne håpet, knyttet til Jesus oppstandelse, ja, men knyttet til han som kan skape en ny himmel, en ny jord, og som skal gi det en ny kropp en dag, det er også knyttet til Hassi skapermakt. Og skal lese fra 1. Korinther brev kapittel 15, over 42 og 43. så lärs där uppstår där från de döda. Det vart sådd i förgänglig dom. Det står upp i oförgänglig dom. Det vart sådd i vanära, det står upp i herligdom. Det vart sådd i vanmakt, det står upp i kraft. Enorma kontraster. Og skal man ta dessa tre uttryck om alltså är knyttet til förgänglighet Hg det som et tungt og tryst i måte med livsavslutning og skykdom og dørd for hjenkelligdom. Vand det? at total hjelpe løse. ogg van mt? O kan kænde på det så på så måge måter her i livet. Det går mot graver for oss alle sammen. Og nok kan mer en andre ktjende på skygdom, og lidelse og smerte, alt er innbakt i disse uttrykker. Så kommer den store kontrasten dom. Uforgjengeligdom. Herligdom. Og i kraft. Det blir sådd i vannmakt med døden. Fullstendig naken til avkledd. Så skal det stå opp igjen i kraft enorm uttrykk når Gud griper inn. Og Jesus skal rope. Utanfor gravet til Lazarus stod Martha en dag. Og Jesus var der. Så sa han disse ordene. Jesus sa til henne. Jeg er oppstående av livet. Den som trur på mig, skal leve om han så døyer. Og kvar den som lever og trur på meg... Skal i all æve ikke døy? Tror du det? Tror du det? Ja, hva hadde du svart hvis du fikk det spørsmålet første gangen? Hvis du ikke hadde hørt ditt ordet før, så står han der og så sier han disse ordene. Tror du det? Det som, det som blir for stor for Martha, sier at ja, Herre, tror du at du er Messias Guds son, han som skulle komme til å være Jag tror på dig Jesus. Jag tror på dig. Allt som är med så är det det viktigaste. Så har du allt dette, du också. Uppståndelsen og livet. Det slut blir det två psalmervers av Thomas Kingo. Känner största av alla påskpsalmer. Påskpsalmer, vet du hur det är? se vad vår favorit är alla samman. Det och se det. Men med et glimt i øynene, så sier jeg at dette er den største som den gyllene solen fannbryter. Ingen over. Ingen vil si jo. I denne salmen så er Thomas Kingo han er helt rå, egentlig, når han snakker om døden, forgjengeligheten og oppstandelsen. Sjå dette verset. Du til livet med skal vekke, det er din oppreisningskraft. La kun jorden støv mig dekke, ormer, tær all min saft, Ild og vann oppsluker meg, dog jeg dør i tro til deg, at mitt liv, når du befaler, reises opp fra dødens dal her. Se den råforgjengeligheten som han skildrer i mitten og den salmen, dekket av jorda sitt støv, orma og makt her er almisaft, ild og vann oppsluker meg, grovt, egentlig, og likevel den jublende vissheten, om at Jesus skal vekke ham til livet, jeg dør i tru til deg, til det som du har sagt, at den dagen du befaler Europa, så skal jeg reises opp, til nytt liv, med en ny kropp, i herligdom slik som Jesus. Jeg synes det er et fantastisk løfte og et fremtidsutsikt. Tenk at jeg skal få lov til å stå opp med en kropp som ligner Jesus sin kropp i herligdom, sammen med han. Så slutter King og Rinne sin her, med det som både teologisk og poetisk er et mesteverk, hvor han kobler sammen de tre nådemidler, og alle frelseskavene som møter sig i Jesus Kristus ifra fødselen hos, død, oppstandelse, himmel som han er ferdig, og der skal vi ha lov til Takk for all din fødselsglede, takk for allt ditt gudomsord, takk for dåpens hellig vete, takk for nåden på ditt bord, takk for dødens bitre ved, takk for din oppstandelse, takk for himmelen du har inne, og så bryter han over i det helt personlige, der skal jeg deg se og finne.